0: Graças e paz, irmãos, alegria estar aqui com vocês. Faz um tempinho que eu não prego. Eu louvo a Deus por ter muitos irmãos para dividir a pregação agora. No passado foi bem pesado para a gente, por ter menos pastores, mas eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que tem dividido o púlpito comigo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, No capítulo 7, a partir do verso 25, o pastor Ronaldo iniciou o capítulo 7, semana passada e hoje eu teria a missão de concluir o texto que foi iniciado na semana passada. A gente vai percorrer esses, cerca de 15 versículos desses versículos e antes de iniciar, tenho, estou vendo alguns rostos bonitos aqui que eu não vi há algum tempo. Eu quero registrar a presença da não somente irmã, mas missionária Vládia. Deus abençoe minha irmã. Carlinha também, que está se recuperando da, da cirurgia, do, do problema que teve. Tem outros irmãos também. Vi alguns pela manhã, mas acabei não conseguindo falar. A irmã Lúcia e o irmão Emy também tiveram conosco pela manhã. Entre gente louva a Deus pela vida de cada irmão que tem conseguido retomar as atividades aqui na igreja. A gente sabe que tem sido um tempo difícil e a gente precisa continuar orando uns pelos outros. E Eu convido você a orar novamente para que a gente possa iniciar esse momento de aprendizado da palavra de Deus. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o teu nome, Senhor, sabendo que tu tens cuidado de cada família aqui da igreja, de cada irmão. E eu peço, Pai, que Tu ilumine as nossas mentes e os nossos corações para que a gente aprenda cada vez mais da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é, esses últimos 15, 16 versículos do capítulo 7 é como se Paulo tivesse escrito o início do capítulo 7 e ele tivesse pego agora e tivesse colocado um, um PS, né? Um, uma observação, dizendo assim, tudo que eu tinha para escrever sobre casamento, eu escrevi. E o título da, da, da pregação de hoje é Casamento, tudo proferir. Mas antes que perguntem, aí é justamente o que ele segue aí, dando alguns detalhes a mim, a você, a respeito disso que Deus tem feito com que a gente aprenda acerca da sua palavra. E eu já começo lembrando a igreja, a respeito do seguinte, a gente tem muita consciência de que a nossa sociedade ela tem sido caracterizada por alguns, alguns detalhes, algumas características têm feito com que a gente perceba o que tem acontecido em nosso meio. Eu diria que a primeira dessas características é a instabilidade da família. Essa instabilidade ela vai ser trazida não por questões que a gente não tenha conhecimento, mas são por questões bem, bem conhecidas, minha e sua, é justamente pela, pelo pecado que a sociedade vive, e não somente isso, mas o problema se encontra justamente porque a gente começa a achar normal a vida pecaminosa que o mundo tem levado, a gente tem assistido o mundo pecar, e tem começando, começado a achar que está tudo bem e que está tudo normal. Mas a gente sabe que essa sociedade ela tem sido abalada por uma infidelidade conjugal, ela tem sido abalada por deserção, tem sido abalada pelo próprio divórcio. Então, a vida familiar ela vem se deteriorando, e a gente sabe que existem muitos casos a respeito disso. Mas a coisa não para só por aqui. O pro, os nossos problemas não, não circulam não, não rondam somente em meio à problemática da família, mas aos próprios problemas que a gente vivencia si aqui na terra por conta do próprio pecado a gente tem vivido em meio às doenças e não é somente a pandemia as pessoas não têm morrido simplesmente por conta da Covid-19, tem pessoas falecendo por conta de ataque cardíaco, as pessoas continuam a falecer por conta de câncer as pessoas continuam a morrer independentemente da doença que a gente esteja enfrentando. Então, a decadência dessas pessoas, das companhias que nós temos, das cidades em que vivemos, dos estados em que estamos instalados, e até dos países, é uma coisa comum. E dentro dessa questão comum, dessa coisa que todos nós vivenciamos, sejam ímpios ou cristãos, é como se houvesse uma obsessão por possuir, usar e abusar de bens e do próprio meio ambiente do mundo como uma coisa inteiramente aflitiva. É como se fizesse como se fosse normal a gente viver em meio ao caos. E a coisa mais interessante é que pessoas idólatras, às vezes, trazem realidades que a gente deveria estar trazendo para essas pessoas que são idólatras. É tipo assim, porque... É, eu tenho que ser lembrado por grupos ativistas a respeito do meio ambiente, por várias coisas que muitas delas são mentiras mas muitas são verdades. Por que será que precisam lembrar a gente que a gente não deve jogar lixo no meio da rua quando, na verdade, Deus nos disse lá em Gênesis que eu e você somos mordomos? A gente tem uma responsabilidade de gerência aqui na Terra. Mas Paulo está chegando para mim para você e dizendo o seguinte, não somente gere em si a comunidade em que você vive, mas gere em si a sua casa e ajude os outros a viverem em meio a esse tipo de problema e de problemática. É como se ele estivesse vivenciando justamente uma situação muito similar à nossa. Doença, crise, falta de dinheiro. Então quando ele entra aqui a partir do versículo 25... Ele vai dizer o seguinte no texto. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem, permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito, mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês. Não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que casem, contudo, aquele que está firme em seu coração. E não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade E resolveu esse em seu coração conservar virgem a jovem fará bem Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Veja que interessante, irmãos. Paulo está aconselhando, ele não está dizendo... O Senhor está obrigando vocês a fazerem determinadas coisas que eu estou orientando aqui a vocês, mas lembrem do seguinte, os meus conselhos estão sendo dirigidos pelo Espírito, então não são conselhos ao vento. De maneira muito interessante, é como se tivesse surgindo para mim e para você, cinco, ou como se Paulo estivesse fazendo a mim e a você cinco objeções, ele está nos questionando e o primeiro questionamento que ele faz a mim a você é o seguinte e os que ainda não casaram ou seja, ele estava respondendo perguntas da igreja de Corinto e lembrem do, de duas razões importantíssimas dentro do texto tudo que eu estiver dizendo aqui a respeito do capítulo 7 é o que está norteando o texto é justamente a respeito dessas duas razões que a gente vê aqui no primeiro ponto é a respeito da presente crise que ele mostra aqui no versículo 26 e essa crise tornava o casamento pouco aconselhável e alguns cristãos de Corinto estavam aconselhando os irmãos a não casar então Paulo está colocando os pingos, no, os, no, os pingos nos is aqui ele está dizendo o seguinte eu vou, já falei sobre casamento e vou lembrar a vocês a crise que vocês têm vivido aí em meio à igreja. E vou definir porque alguns irmãos têm aconselhado vocês a não se casar. Então não era que o casamento fosse proibido. Não era uma orientação a viverem solteiros. E ele vai lembrar que ao longo de todo o texto, o que casa não está errado e nem o que fica solteiro está errado. E por que ele fala isso? Quando ele chega aqui no meio do capítulo, do versículo 26, que ele diz assim, eu penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Pense o seguinte, é até fácil para a gente exemplificar isso, porque a gente está vivendo no meio da pandemia e a gente tem um bocado de gente passando por situação de dificuldade financeira. É tipo assim, amigo, está empregado, fica em paz não consegue esperar, como diria um pastor amigo meu, vá vender banana, meu amigo, se vire, quer casar, arrume dinheiro. Agora, se não tem conseguido emprego e consegue esperar, calma. Então, existe uma orientação temporal aqui, ele está direcionando a crise que a gente tem vivenciado mas ele começa a trazer coisas que são importantes para toda a nossa vida. Ou seja, ele está se utilizando da solteirice, né? ele vai dizer que no, no, no texto, as virgens, para dar exemplo um exemplo muito claro e prático para gente, para dizer assim, vão ter determinadas coisas na nossa vida que a gente vai passar por dificuldades, mas Deus espera que a gente saiba viver de maneira ponderada para cruzar esse vale da sombra da morte. Então, assim estava realmente acontecendo uma fome nos arredores gregos e tinham famílias angustiadas por essa fome em pelo menos dois textos Paulo vai falar a respeito dessa fome no próprio capítulo 11 da, da primeira carta ele vai falar, ele vai dizer que alguns coríntios estão com fome quando vem à mesa do Senhor porque a ceia não era simplesmente o pão e vinho as pessoas celebravam realmente a ceia, então tinham banquetes ao redor da mesa do Senhor. Então, a gente tinha famílias abastadas, se empanturrando de comida e pessoas passando fome. Então, essa incapacidade de poder suprir as necessidades básicas, e Paulo não está dizendo aqui, hora nenhuma, compre uma carruagem para poder casar, construa uma casa, que nos dias de hoje seria muito, muito bem simples, seria Deus não está pedindo para você comprar um carro, nem muito menos um imóvel. Você consegue fazer a feira da sua casa, pagar a conta de luz, a de água. Se você conseguir fazer isso, case. Agora, se você não tem dinheiro nem para comprar o paracetamol da dor de cabeça, então espere um pouco. Então assim, os conselhos bíblicos normalmente chamam a mim e a você para buscar esse equilíbrio. É, Não esperem ter um doutorado, comprar um poste e um apartamento em boa viagem para casar e muito menos dependa do seu pai e da sua mãe para casar. Qual é o equilíbrio? Tenha o dinheiro para o básico, case. E logo em seguida diz o seguinte, mas os que estão casados, mesmo em meio à crise, não desfaça o casamento. Então, não quebre um laço feito perante o Senhor, mesmo se as presentes necessidades tornam difícil a vida de casado. Porque desde o tempo da criação, Deus pretendeu que marido e mulher ficassem juntos. Então, se... Fechou o tempo, não consegue nem pagar o aluguel, você já está casado, viu? Lembre-se disso. Não é, vai um para casa do pai e outro para casa da mãe, não. É, os dois vão para onde? E a gente já toma conhecimento de pessoas que acabam cometendo esse erro. Então, Paulo, quando ele emprega o verbo aqui, ele emprega numa forma do passado, de você que já está. Ligado, ou seja, casou, já estava. Então, para indicar esse ato que aconteceu no passado, com resultados que se estendem até o presente momento. Então, Paulo está aconselhando os solteiros a não contemplarem o casamento na situação econômica opressiva do tempo que estava passando aqui os gregos. Tem jovens que pensam, e eu acho que você deve pensar isso, meu irmão, se você está pretendendo casar: é o seguinte, tu vai tirar a tua noiva da casa do pai dela. Tu já parou para conceber essa responsabilidade? E o pai dela vai chegar para você e vai dizer o seguinte: não tem devolução, nem em meio à crise ou seja, não é somente se vira para arrumar o dinheiro para colocar comida na tua casa, mas você está assumindo uma família a partir de agora. Ou seja, você tem responsabilidade pastoral, emocional, física e financeira sobre aquela pessoa, mesmo que ela trabalhe. Porque quando Deus chama a minha você para pastorear as nossas esposas, Ele não está dizendo assim, mas se a sua esposa trabalhar Onde é, que, onde é que tem isso na Bíblia? Cada um com seus problemas, né irmãos? Concorda comigo? Ou com as suas bênçãos. Mas Deus quer que você assuma realmente essa responsabilidade. E nesse primeiro momento aqui, Ele está chegando para mim para você, dizendo duas coisas muito importantes aos que estão casados e aos que, e aos que decidiram casar mesmo em meio à crise, prudência ele está lembrando a igreja justamente os problemas da época dessa dificuldade para o cristão a respeito da pecaminosidade em volta da família haverá tentações, haverão problemas o que, é que a gente vai fazer? se colocará aos pés do Senhor ou tentará resolver sozinho porque a questão de você assumir a responsabilidade a respeito da sua família não significa que ainda assim nós não, não estejamos nos colocando aos pés de Cristo e uma outra orientação que Paulo está dando aqui o desejo do coração dele de proteger aquela igreja e no caso a nossa igreja agora da aflição Tem gente que já sabe que está casando completamente errado. Por quê? Esse desaconselhamento do casamento é para que se estruture o mínimo para conseguir casar. Para que você honre ao Senhor em todos os aspectos da sua vida inclusive a sua família, as suas finanças e tudo que diz respeito a isso. Mas o texto segue. A segunda objeção que Paulo vai fazer aqui dentro do texto é o seguinte, e os que duvidam das outras coisas, não somente do casamento, que é justamente aqui a partir do versículo 29, mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, ou seja, vocês estão preocupados só com o casamento? ou com toda a vida de vocês. A gente não consegue particionar nossa vida, irmãos. A gente não consegue partir. Ó, casamento, filhos, finanças, trabalho, igreja, nossa vida é um todo. Então Paulo está chegando aos Coríntios e dizendo o seguinte, vocês precisam rejeitar a visão de tempo dos gentios. E Isso que tem sido apresentado a mim e a você, essa visão de mundo que não, não nos diz respeito, porque a gente está trazendo ali e colocando para dentro da igreja. Então os jovens podem viver sexualmente de maneira livre e aberta. Já que não vão casar, então podem fazer isso. Paulo não disse isso aqui hora nenhuma. Se você consegue se controlar, se controle. Respeite a virgem que foi dada a você. Por quê? As construções culturais daquela época não era do tipo assim, não. Eu achei minha esposa, no caso, na época namorada bonita, então a gente começa a namorar. Os casais já haviam sido prometidos. Ou seja, já sabia com quem ia casar. Então, se aguenta para resolver esse tipo de problema. Olhando lá para frente. Honrar o Senhor e construir todas essas coisas que estão em volta desse honrar ao Senhor, porque Paulo está instruindo os coríntios a adotar o ponto de vista do reino, para que eles enxergassem não somente o casamento, mas o casamento, a tristeza que muitas vezes eu e você entramos e parece que não saímos nunca mais, porque a Bíblia diz que eu e você a gente pode ficar triste a gente, e a gente deve chorar com os que choram. Mas a Bíblia não diz hora nenhuma: fique chorando o resto da vida. A alegria também, porque só faz de murmurar, meu irmão. As posses, os negócios e o serviço ao próximo, tudo isso deve ser feito à luz dessa visão cristã. E isso foi inaugurado pelo reino de Deus. Ou seja, quem é para ser de vanguarda não é o mundo. Nós éramos para ser de vanguarda o tempo inteiro. Porque nós temos a primazia do pensamento. Nós temos a primazia da família. Nós sabemos todos os princípios. E nós deveríamos estar mostrando novamente a ética judaico-cristã para todo mundo. Perdeu-se isso, meu irmão. Não vai ser o mundo que vai vir aqui dentro da igreja buscar isso de novo, não. Eu e você, nós precisamos recolocar, reinserir isso dentro do mundo. Por quê? Porque quando ele chega assim, ele diz assim, o tempo, ele está correndo... E como bem nos diz Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol o ciclo. Ele não para. O tempo ele não está esperando por mim, por você. Ele está chegando para mim, para você dizendo o seguinte: você tem feito aquilo que eu espero que você faça. Porque os cristãos deveriam justamente entender que assim como essa forma presente do mundo ela passa, porque nós estamos esperando novos céus e nova terra, a gente não ficará aqui. A vinda do reino continua e toca todos os aspectos da vida humana. É para tudo ser redimido. Não vai ser redimido somente o casamento. Vai ser redimido tudo. Tudo será restaurado. É o famoso já e ainda não. Tem hoje, amanhã não haverá mais. Para que casamento no céu? A gente não sentirá a necessidade. Nós estaremos em plenitude lá. Então, Paulo está chegando para os irmãos aqui dizendo o seguinte, os cristãos devem limitar o casamento a este presente século. Para que esse desespero, meu irmão? Calma. Calvino vai dizer o seguinte. Devemos viver como se pudéssemos ter de deixar este mundo a qualquer momento. Isso é, não devemos fazer das coisas terrenas os nossos objetivos máximos. Por mais que a gente queira ter paz, tranquilidade e ter determinadas regalias aqui. Enquanto a gente estiver buscando fincar nossa vida aqui, a gente está mais uma vez se perdendo. Então, um cristão vive uma vida que é contraditória, em certo sentido. Porque Paulo vai colocar o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Vai dizer que nós somos entristecidos, mas continuamos a nos alegrar. Que nós somos pobres, mas muitas pessoas são feitas ricas que não temos nada entretanto nós possuímos tudo porque independente do que esteja acontecendo na nossa vida terrena aquilo que nos é prometido é muito, muito maior do que aquilo que nós conseguimos pensar, imaginar ou tentar ponderar e considerar daquilo que se fará ao céu Não adianta, irmãos. A gente precisa desejar e a gente deseja uma coisa que a gente não faz ideia de como é. Mas que Deus diz que é muito bom. Então, se Cristo nos resgata e traz para a sua maravilhosa luz, por que, é que a gente tem se perdido em meio a todas essas confusões? Os seguidores de Jesus podem usar os bens desse mundo. Isso aqui não é um, um discurso tipo assim, não tenha nada... Fique isento. Não, não é isso, não. É, não se apegue. Tenha equilíbrio na sua vida. Não se prenda a essas coisas. Nem use essas coisas de modo incorreto. É sobre isso. O apóstolo João, por conhecer essa carta paulina, ele vai escrever palavras muito parecidas na sua primeira carta. A primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 17, na primeira parte. Do versículo 17, ele vai dizer o seguinte: o mundo, o mundo, ele passa, bem como os seus desejos. E Paulo tem esse mesmo pensamento quando se refere a esse mundo aqui. É um mundo de casasse, mas é um mundo também de lamento. É um mundo de exultação, mas é um mundo também que se expande e se gasta. Tem um autor chamado N.D. Wilson, que ele vai dizer o seguinte, a gente deve morrer de tanto viver. Esse é até o título do livro dele. Será que a gente tem gasto a vida? Mas gasto a vida para a honra e glória de Deus. E esse mundo, Paulo não está falando nada a ver não diz respeito simplesmente aos ímpios, mas está justamente a nossa vida dentro do mundo. O cristão ele não pode colocar o seu coração naquilo que é passageiro, mas ele deve colocar o, seu coração, colocar o seu coração naquilo que é duradouro. Não se perca, meu irmão. Paulo está nos chamando mais uma vez a vivermos tranquilos. É como se ele chegasse para mim aqui, para você, justamente nessa terceira objeção, e nos dizendo o seguinte, vocês têm aprendido a viver em tranquilidade? Porque se vocês têm se desesperado com questões a respeito de casamento, eu tenho que lembrar vocês mais algumas coisas. E a primeira delas dentro dessa terceira objeção é a seguinte, sejam livres de preocupações. E isso é uma verdade tanto para os casados quanto para os solteiros. Nós devemos deixar a nossa ansiedade aos pés de Cristo. Será que eu e vocês temos sabido entregar o nosso desespero na nossa vida de oração? Será que a gente consegue orar, fechar o olho e dormir? E essa prática da entrega, meu irmão Ela é muito mais palpável do que eu e você imaginamos Mas é a entrega mesmo É a vir calma na hora de deitar na cama depois da oração É de você parar e pensar assim Senhor, minha vida está de cabeça para baixo Mas eu sei que tu vai resolver Deus não está lá em cima vendo o circo pegar fogo aqui não até onde eu sei, Ele está aqui em nosso meio. O telhado não está impedindo de Ele estar no nosso meio. Então, o homem solteiro, sem as preocupações, ele pode cuidar das coisas do Senhor. Ele poderá servir de maneira muito mais firme. Isso não é dizendo assim, o solteiro serve e o casado não serve. O discurso não é esse não, viu? Mas eu preciso lembrar aqui alguns irmãos recém-casados aqui da igreja e alguns que estão prestes a casar é o seguinte, meu amigo, quando você casa, você não perde nem as pernas e nem as mãos. E Paulo vai lembrar justamente isso aqui. Com a liberdade que Cristo lhe dá, o homem não casado... Assume interesse positivo pelas coisas do Senhor, ou seja, se você ainda está solteiro, você pode servir muito mais, meu amigo. Porque quando casar vai piorar, mas vai piorar, mas não vai proibir você de servir, não. E uma outra coisa... O solteiro ele faz isso por desejo sincero de agradar a Deus. Paulo vai lembrar isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Então, tanto o homem solteiro quanto o casado gozam da mesma liberdade que Deus dá, de modo que um não é inferior ao outro. Na verdade, Paulo não diz palavras de desaprovação com respeito à posição do casado. Ele só observa que o obreiro solteiro tem mais tempo para se dedicar à causa de Cristo. Mas o casado, ele tem uma obrigação dupla. A saber, cuidar das necessidades da sua esposa e seus filhos e dedicar tempo de serviço ao Senhor. Existe uma expressão da nossa língua, que eu gosto muito dela, meu amigo, de seus pulos, se vire. Em outro lugar, Paulo vai escrever, na carta dele a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E é por isso que ele lembra dessa responsabilidade dupla. Ser casado dá muito mais trabalho. E cuidar da família é uma preocupação válida. Então, quando eu estou chamando você ao serviço, não é dizendo o seguinte, deixa a tua casa, vem gastar tempo aqui na igreja e tua família que se vire. Não é isso. Você vai ter que saber administrar as duas coisas. Tem o um tempo mais limitado? Sim. A probabilidade de estar cansado é maior? Também. Mas quem escolheu casar? Você. Alguém pediu, abrigou, botou a faca na, no pescoço. E olha que a situação aqui é muito mais complicada, porque se o casamento já estava prometido, imagina você chegar para a família da noiva e dizer assim, olha, eu estou decidindo servir ao Senhor e não vou mais casar. E Paulo diz, isso é melhor. Mas isso melhor não significa que esses irmãos que decidiam isso eram mais santos, não. Mas a decisão deles é que eles estavam decidindo dedicar mais tempo ao reino. Um comentarista vai dizer o seguinte, é diferente a situação das duas vidas, sim, mas os dois estão com a vida envolvida aqui no mundo. Eles estão lidando com o pecado, eles estão lidando com os mesmos problemas. Um está decidindo gastar mais tempo no reino, e o outro decidiu ter uma família que o Senhor diz que é tão certo quanto decidir servir mais. Então, haverá dois tipos de chamados. Um serão chamados ao casamento, mas ainda assim terão que servir. E outros serão chamados a servir e terão o controle a respeito da sua sexualidade. Conseguirão se controlar a respeito disso. E isso que eu estou falando a respeito dos homens também serve para a mulher. Também a mulher não casada ou a virgem deveria cuidar das coisas do Senhor. Paulo atribui santidade a toda pessoa, ao corpo que não está carregado de obrigações maritais e maternais e ao espírito que é dominado pelo Espírito Santo. Então quando ele fala aqui a palavra mundo, ele está lembrando a mim e a você a respeito dos cuidados terrenos do nossa casa. Vai se gastar tempo com isso? Vai, você tem que limpar a casa, organizar, deixar lá habitável. Então aqueles que receberam o um dom da continência, e é interessantíssimo isso, né? aqueles que não casarão, o que é mais conhecido no número da igreja como o dom de celibato, ou seja, o dom de se controlar, da continência. Paulo defende uma vida de serviço de tempo integral, o que será caracterizado por disciplina e devoção. Você terá mais tempo para servir o Senhor, mas se você decidiu por isso, meu irmão, eu sinto lhe informar que você não é mais santo do que o resto dos irmãos que são casados aqui na igreja, viu? Antes que você comece a se vangloriar dizendo assim, sou melhor que todo mundo, até que os pastores, tudo aqui da igreja, os prebíteros, tudo casado. Quem reclama que a gente sai de madrugada aqui são as nossas esposas, por conta da reina do conselho. Mas se você fosse presbítero e solteiro, dedicando mais tempo à igreja, você não teria sua esposa reclamando quando você chegasse em casa de novo. Tem esposa aqui do, do conselho já pedindo acesso às câmeras da igreja para saber se a gente está saindo realmente aquela hora. É não, brincadeira, irmão. Mas. Já teve irmão que saiu daqui às quatro da manhã na Renda do Conselho e ele acordava às 5 para ir trabalhar. Eu não sei o que ele fez com essa hora que ele tinha. Eu espero que ele tenha conseguido dormir e que tenha sido revigorante para o resto do dia. Mas voltando. Paulo enfatiza durante todo o texto justamente a ideia da liberdade cristã você percebe que hora nenhuma ele está dizendo assim fulano é melhor do que o outro mas você deve decidir porque você tem o Espírito Santo, meu irmão mas não deixe de buscar conselhos de como você vai dirigir a sua vida e Calvino vai enfatizar justamente isso que Paulo fala. Ele vai dizer o seguinte, nenhuma restrição deve ser imposta à consciência das pessoas com o resultado que alguém seja coibido de se casar. Ou você acha que não chegam irmãos para a gente dizer assim, devo terminar o relacionamento? Estou falando dos solteiros, certo? Ou caso quando? aí Eu digo para as pessoas, né? até onde eu sei, os dois lados do relacionamento é o Espírito Santo eu posso dizer o que eu penso, mas o que você vai fazer é você e o Senhor. É justamente o que Paulo está chegando para mim para você dizendo o seguinte, dizendo, sobre, dizendo isso. E nós chegamos aqui à quarta objeção, que é a seguinte, eu tenho honrado ao Senhor com a minha noiva, veja como ele vai construindo, fala das virgens, fala dos que tem dúvida, fala dos que têm se preocupado, ali diz o seguinte, mas você tem se guardado, né? Eu sei que está vivendo em meio ao caos, eu sei que não tem dinheiro para casar, mas você tem honrado ao Senhor? E a pergunta que surge aqui é por que não honrar? Porque a gente não tem honrado ao nosso Deus? Esse termo aqui no versículo 36, que diz o seguinte: Se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não, não peque, meu irmão. Se não está aguentando, case. Então esse termo ele deve se deferir, ele se refere a um homem que possui uma virgem, e é justamente a respeito desse contrato feito pelas famílias, ou seja, não casou ainda, mas tem alguém prometido, ou seja, possivelmente a sua noiva. Então Paulo sendo a favor do casamento, que é justamente o que Ronaldo tratou semana passada, especialmente aquele que estão compromissados para casar, ou seja, prometidos para o casamento se não se controla, case, isso é o que diz o versículo 9 então Paulo vai acrescentar que deve ser assim, assim como se o seu desejo sexual tem controlado você case agora isso aqui não é um discurso de descontrole não porque se fosse, você ia casar e ia continuar com o mesmo descontrole é, seu coração deve estar no espírito para que você honre o seu casamento então aquilo que deveria ter sido construído na sua juventude, honrando a Deus, se controlando é para que você justamente consiga entrar no casamento e continue se controlando esse sujeito que tem em sua noiva a quem Paulo aconselha o casamento esse homem deveria ter a força interior para controlar os seus desejos e assim como Paulo orienta, que deveríamos, digamos assim, aprender com aqueles que, se conseguem, que conseguem se controlar mais, que têm o dom do celibato. Se eu permitir que alguns tivessem esse dom e conseguissem se controlar, isso deve servir de exemplo para mim e para você também. Então o homem ele pesa todos os fatores disponíveis e chega à firme conclusão de não se casar, por exemplo se você ponderou tudo e decidiu não casar, honre a Deus com a sua decisão, mas se você ponderou tudo e decidiu casar honre ao Senhor da mesma maneira então Paulo louva o homem que respeita a virgindade da sua noiva e durante a crise daqueles dias ele adiou o casamento mas é com motivo justo, porque a gente sabe que tem um bocado de gente adiando para ter aquela festa que ele vai passar o resto do casamento dele pagando irmão, una-se a sua mulher se quisesse ser só você a sua noiva e os pais de cada um, a gente faz o casamento da mesma maneira não precisa nem passar naquela loja de doces que tem aqui perto e trazer uma caixa de brigadeiro. você não. Se você quiser um brigadeiro para cada um, eu posso até comprar. Para você e para sua esposa, não é para cada um. Então, é como se Paulo estivesse chegando para mim e para você dizendo o seguinte, nós ouvimos o eco da afirmação anterior de Paulo porque ele já havia dito no início do texto, nos versículos 8 e 9, na qual ele louva o casamento e exulta o celibato, os dois são importantes para o reino. Famílias devem se tornar exemplo para a nossa sociedade, assim como pessoas que servem ao Senhor se, sem se casar. Então, esse dom especial da continência não é para todo mundo. É tanto que nós conhecemos poucas pessoas que vivem solitárias. São pouquíssimas pessoas que a gente tem conhecimento a respeito disso. E aí a gente chega na quinta e última objeção. E se eu ficar viúvo? Veja que interessante, Paulo já havia falado tudo a respeito de casamento e ainda tinha gente com medo. Paulo vai falar isso lá em Romanos, capítulo 7, versículo 2. E tudo bem que era num contexto diferente. Mas ali ele fala sobre a lei e diz, Por lei, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, o viúvo ou a viúva poderá casar novamente. Mas a gente tem tido conhecimento de viúvos modernos, ou melhor dizendo, viúvos e viúvas pós-modernos, que acham que, tipo assim, como eu já tive uma vida matrimonial de 30 anos, 40 anos, eu não preciso casar novamente. E Paulo está chegando para a igreja de Corinto e dizendo assim, calma, peraí, 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 peraí calma, eu não estou falando nada disso. Só a morte corretamente deixa o esposo livre dos laços do casamento que conserva juntos marido e mulher. Ele não tem necessidade de se repetir, mas em vez disso, discute o possível novo casamento da viúva. Ele não coloca restrição nenhuma sobre essa viúva, mas o fato é que em outro lugar, ele aconselha as viúvas jovens a se casarem novamente. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Mas a esses viúvos mais maduros, a essas mulheres mais maduras, Paulo afirma que ela estará livre, ou, ou ele ou ela, livre para casar, mas com apenas uma exigência. O seu futuro cônjuge deve ser uma pessoa crente. Então, quer dizer que, né, meu primeiro casamento é para a glória de Deus, o segundo é o que eu quiser, porque eu tenho que ser feliz a sua esperança e a sua felicidade meu irmão e minha irmã está em Cristo e não nas nossas ideias naquilo que fica pairando na nossa mente pecaminosa Deus está chamando a mim e a você para obedecer justamente a esse Deus que diz o seguinte eu estou acrescentando esta condição e Paulo nota que um cristão tem um modo de vida completamente oposto àquele do não cristão na opinião de Paulo, a viúva seria bem avisada de ficar como está. Você não já casou, minha irmã? Consegue ficar solteira? Manter a viuvez? Fique assim, você poderá servir ao reino. A ideia do jovem solteiro e desse viúvo ou viúva solteira é a mesma. Por quê? Porque serviria ao reino e poderia se envolver muito mais com as coisas do reino. Ele dá esse conselho às viúvas, mas ao mesmo tempo ele revela que tem dado a sua opinião pelo o Espírito. Não é simplesmente da sua mente, mas o Senhor tem conduzido o seu coração a escrever isso. Então, independente de como esteja a nossa vida, irmãos, Paulo está chegando para nós dizendo o seguinte, a nossa vida deve ser completamente para a honra e glória de Deus. Por que Ele nos diz isso? Concluindo, é como se Ele chegasse para mim para você e dissesse o seguinte, nós não somos seguidores de Cristo? Nós não estamos nesse mundo? Mas a gente não é desse mundo. Isso deveria estar bem firme na nossa mente. Uma segunda coisa pode ser dita a mim a você. Nós temos sido ridicularizados quando nós recomendamos, por exemplo, castidade para evitar a imoralidade dentro da igreja. Quando a gente orienta a que a gente seja íntegro no nosso trabalho, na loja que nós temos ou no comércio, para quê? Para evitar a ganância. Será que nós temos nos contentado com a comida e com a roupa básica que Deus tem nos dado, justamente para que a gente evite a cobiça? Nós pertencemos ao mundo que virá. E por isso deveríamos estar tão plenamente conscientes da temporalidade da nossa existência terrena. Então, assuntos relacionados à nossa solteirice a um possível casamento, a nossa própria família, devem estar em equilíbrio, sim, mas não devem consumir o nosso coração para que a gente perca de vista a nossa vida em Cristo e qualquer um desses temas se torne idolatria no nosso coração e consuma tanto ele que a gente passe a viver em função disso. A gente sabe que a nossa cidadania ela está no céu. E por esse motivo, a gente deveria depositar a nossa confiança no Deus eterno e não na família que a gente pode construir e não no dinheiro que a gente pode ganhar ou qualquer outra coisa que nos tire o equilíbrio da nossa vida perante Cristo. Mas também não estou falando que a gente vive desligado do mundo presente. Mas a gente deveria viver em harmonia com todos os mandamentos de Deus porque se tem alguém que tem a capacidade de viver em harmonia com a terra somos nós nada do que é nos é apresentado nós temos a capacidade de, de que isso não se torne uma idolatria no nosso coração, todo o resto do mundo vai idolatrar alguma coisa a gente deveria pôr em prática o amor genuíno em nosso relacionamento com o nosso cônjuge por exemplo, a gente deveria detestar, explorar o nosso semelhante ou o meio ambiente que a gente tem vivido. Será que nós temos nos alegrado verdadeiramente com os que se alegram? E temos chorado verdadeiramente com os que choram? O nosso coração está nos nossos desejos pecaminosos ou no equilíbrio que Paulo chama a igreja de Corinto a viver perante Cristo sem se desesperar, sem entregar o seu coração à ansiedade, sem viver dentro da tristeza com a alegria verdadeira que somente Cristo traz a mim e a você. Que Cristo realmente traga isso para os nossos corações, irmãos. Que a gente não se entregue a esses detalhes, Veja que interessante, Paulo já tinha dito tudo a respeito do casamento, mas ele ainda se debruça para explicar os detalhes acerca dos solteiros, dos viúvos, dos que não deveriam casar, daqueles que estavam ansiosos por conta de tudo isso. Para quê? Para chamar mais uma vez a Igreja de Cristo ao equilíbrio, à santidade e à perseverança. Que façamos isso para a honra e glória do nosso Deus vamos orar, convido você a ficar de pé Santo e Eterno Deus nós louvamos e bendizemos o teu nome ao Pai sabendo que tu és aquele que nos chama ao equilíbrio nos chama a viver para ti entregando completamente a nossa vida a ti Pai, e não parte dela nos chamando a confiar em toda a plenitude, sabendo que Tu és o Deus da paz. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, que nos assiste em todo o tempo. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos a nossa família aos Teus pés, colocarmos a nossa casa diante da Tua presença, a encontrarmos equilíbrio se ainda estamos solteiros ou se já estamos casados. Que tudo que fizermos, Senhor, seja para a Tua honra e glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.